0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia-a-dia. -dia. Olá, 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 olá. Começamos o nosso segundo episódio da segunda temporada do BJCast. Eu sou Alan Alen Porto, o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. O BJ da Cast tem o apoio da Livraria Ruach, uma livraria aqui em São Luís do Maranhão, que tem um grande acervo de literatura em todas as áreas e um acervo excelente de literatura reformada. Eu recomendo que você dê uma passada lá. Eles têm apoiado bastante desde a primeira temporada o BJ da Cash. E Bom, começamos, né, retomamos aí, fizemos um primeiro episódio, agora estamos chegando no segundo para seguir o nosso mesmo esquema, nossa mesma lógica de uma reflexão acerca da Bíblia, uma reflexão acerca do jornal e uma acerca da caneta. Espero que você tenha gostado da, do formato que a gente está seguindo e você pode sempre dar sua opinião, mandar as suas mensagens ou sugestões, até dicas de jornal ou temas para a gente discutir aqui. Vamos começar com a nossa Bíblia? Você precisa de uma pessoa, de uma perspectiva e de uma promessa. Lembra que a gente começou no último episódio a falar sobre uh, o contexto de Primeira de Pedro e como uh, Pedro escreve para algumas igrejas que estão passando por muitas lutas e dificuldades. Pois é, Pedro oferece essa tríade para aquela igreja a fim de que eles possam lidar melhor com aquela situação tão tão difícil. Uma pessoa uma perspectiva e uma promessa. Olha o que Pedro diz lá no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Uma pessoa, uma perspectiva e uma promessa, olha só, no meio das lutas, como aquela igreja experimentava, havia tentação contínua de se relacionar com o um problema, como se o problema fosse tudo que estivesse diante de nós, diante deles e diante de nós também, né? é, eu e você por vezes somos tentados a enfim, lidar com o desemprego, com o problema no casamento, enfim, com uma perseguição dentro da universidade, alguma coisa desse tipo. Como se uh, o problema tivesse uma face impessoal e fosse regulado pelo acaso, alguma coisa desse, desse tipo. Mas Pedro quer lembrar aqueles irmãos de que existe algo, na verdade existe alguém, por trás das lutas, dos desafios e das perseguições que oferece a eles esperança. Por trás de cada dor, por trás de cada desafio e de cada luta, existe um rosto, que é o rosto do Nosso Senhor. Pedro lembra, logo no início, que é o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Promerança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Pedro está dizendo: no fim das contas, nós estamos lidando com Deus, com o nosso Senhor Jesus. E, então, em toda a história da nossa vida, em toda a nossa caminhada, seja nos momentos mais fáceis e alegres, seja nos momentos mais difíceis e dolorosos, existe um rosto por trás, a face de Deus, conduzindo guiando, controlando, orientando toda a caminhada. É interessante identificar esse ponto, porque ele realmente redefine a maneira como nós olhamos para as lutas. Não é apenas um desemprego, não é apenas um problema matrimonial, não é apenas um problema na criação dos filhos e nem apenas ah, lutas financeiras. No fim das contas, essas lutas se encaixam dentro do relacionamento que nós temos com Deus e dos propósitos de Deus para a nossa, nossa caminhada. Pedro oferece para a gente um rosto, uma pessoa. Isso faz toda a diferença na maneira como a gente olha as lutas. Elas não são autogovernadas, mas elas estão debaixo do governo de alguém. Além disso, Pedro oferece para a gente uma perspectiva. E a perspectiva é a seguinte, olha só, versículos 6 um, e 7, ele diz, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E Pedro está oferecendo uma perspectiva para lidar com uh, os desafios. De fato, a imagem que ele usa é tensa, né? é complicada. É, é o ouro no fogo e altas temperaturas. Mas para quê, Pedro diz? Esse é o processo em que o, em que o ouro é refinado e que o ouro é purificado. O ouro colocado em altas temperaturas tem as suas impurezas é, eliminadas, né? elas sobem e podem ser retiradas e o ouro pode ser então purificado. E Pedro está dizendo, é isso que está acontecendo com vocês, vocês estão na fogueira agora, é verdade, mas essa fogueira tem o propósito de purificar a sua fé e manifestar o quão genuína ah, ela é. Pedro oferece uma perspectiva para dizer para mim e para você que as nossas lutas não apenas têm um rosto por trás, como elas também não são em vão. Todos os nossos desafios da caminhada com Deus cumprem o propósito de formar o nosso coração e o nosso caráter. Paulo diz que a tribulação produz perseverança, paciência e esperança e um caráter aprovado. E é nessa base então que eu e você deveríamos enxergar os nossos desafios. Eles ainda são dolorosos, é verdade. Uma mãe que perde um filho uh, vai sentir uma dor terrível. Mas ela não deveria olhar para isso sem perspectiva. Por trás de cada experiência dolorosa e difícil da nossa caminhada, existe o tratamento de Deus, purificando a nossa fé, formando o nosso coração, tratando o nosso ser, para que de fato nós sejamos uh, mais adequados e também possamos resultar em maior louvor, glória e honra para o Senhor. Pedro oferece uma pessoa, oferece uma perspectiva e oferece uma promessa. Ele fala logo no início né, que nós somos regenerados para uma esperança viva. Ele fala que essa herança foi, está guardada nos céus para nós, e que nós estamos guardados para ela. Pedro fala no fim, versículo 8, versículo 9, perdão, que nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. E em tudo isso nós temos uma promessa revelada. Nada disso será em vão. Nenhum sofrimento, nenhuma lágrima derramada, nenhuma situação difícil, nenhum... Uh, Momento de perseguição, de desprezo, alguma coisa desse tipo, será em vão lançado fora ou, enfim, é, desconectado da justiça cósmica. Pelo contrário, tudo isso cumpre um papel dentro da promessa mais ampla que nos é dada. Nós seremos redimidos completamente pelo nosso Senhor. O plano de Deus prevê que eu e você e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, verdadeiramente alcancem o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, e assim tenham acesso à herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, porque está guardada nos céus para nós. Existe uma promessa na base da aliança que Deus fez com o seu povo, e eu e você podemos descansar nessa e nas promessas do Evangelho, para mim, para você, para todo o povo de Deus. Deus garante a redenção dos seus. Por mais que eles tenham de passar pela morte nessa vida, por mais que eles tenham que perder tudo ou todas as pessoas próximas, ainda assim, lhes é garantida a esperança e a herança guardada nos céus para nós. Nós temos então uma pessoa, um Deus, agindo por trás de cada situação difícil. Nós temos uma perspectiva, cada situação difícil é um momento em que Deus trata o nosso coração. E nós temos uma promessa, nós caminhamos em meio à luta, aguardando a redenção plena e retendo a esperança na nossa caminhada diária. Nós estamos caminhando para aquilo que Deus preparou para nós. O que, que você vai fazer com isso? Talvez você seja esse cara no meio das lutas e que, enfim, se relaciona só com os problemas, sem considerar a pessoa, sem considerar a perspectiva, achando que nada disso tem né, sentido ou propósito e sem considerar a promessa, você não se lembra de para onde está caminhando, de qual é o seu fim. Pois Pedro nos ajuda a repensar tudo isso para que nós possamos ser uma experiência de vida mais plena, que redunde, que resulte em louvor, glória e honra para o nosso Deus. E o jornal? O que, que a gente vai falar sobre o jornal dessa vez? Tem tanta coisa acontecendo, né? É, mas eu escolhi aqui duas notícias que sacudiram o nosso país na, na última semana. Uma delas, inclusive, veio a se tornar a capa da revista Veja a capa da, da Veja da última semana uh, trazia então a matéria de mulheres que foram uh, vítimas de algum tipo de, de violência né? e tudo isso por causa uh, da notícia relacionada ao ator José Maier Então, são duas notícias aqui, né? Uma delas, tá, eu, eu peguei no site da Isto É, uh, diz o seguinte, José Maier é acusado de assédio por figurinista. E a matéria diz, a TV Globo está acompanhando e apurando a denúncia de assédio de uma figurinista contra o ator José Maier, no ar como um dos protagonistas da novela Lei do Amor. O caso foi publicado pela coluna, agora que são elas, da Folha Online. A figurinista conta que o assédio começou há oito meses com elogios de Maia e descambou para abordagens grosseiras e insistentes. E essa história de violência se iniciou com como você é bonita. Ela ainda disse que negou com clareza as investidas do ator, que se sentia oprimida por ele e se arrepende de ter demorado até procurar a área de recursos humanos da TV Globo para denunciá-lo. Procurado pela reportagem por meio da TV Globo, o ator não se manifestou a emissora enviou nota em que esclarece que repudia toda e qualquer forma de desrespeito violência ou preconceito Isala para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração de acordo com o código de ética e conduta do grupo Globo todas as questões são apuradas com rigor ouvidos todos os envolvidos em busca da verdade a Globo termina a nota dizendo que ainda não comenta assuntos internos é. inicialmente o José Maia Negou é o que diz a matéria. Né? Ele afirmou: não misturem ficção com realidade. As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra de A Lei do Amor. Não são minhas. Nesses 49 anos, trabalhando como ator, sempre busquei e encontrei respeito e confiança em todos os que trabalham comigo. Essa é a matéria inicial, mas ah, então essa matéria que foi veiculada no dia 1 de abril. Uh, e atualizada em 4 de abril. Mas no dia 4 de abril. Saiu um, uma outra matéria. Nesto é. Dizendo. José Maia volta atrás e assume. Errei no que fiz. E a matéria diz. José Maia voltou atrás. E por meio de sua assessoria. Divulgou uma carta. Na qual assume. Que assediou a figurinista da Globo. E eu vou passar então diretamente aqui para a nota do José Maia que diz, carta aberta a meus colegas e a todos, mas principalmente aos que agem e pensam como eu agi e pensava. Eu errei, errei no que fiz, no que falei, no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas, mas só isso não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora. Mesmo não tendo a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço. Tenho amigas, tenho mulher e filha e asseguro que, de forma alguma, tenho intenção de tratar qualquer mulher com desrespeito. Não me sinto superior a ninguém, não sou. Tristemente, sou sim fruto de uma geração que aprendeu erradamente que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem, não são. E ele segue, então... Né, uh... Falando que aprendeu a lição se tornou um homem melhor. Então, esse foi o caso do José Maia. Uh, ao mesmo tempo, uh, na verdade, um pouquinho depois, mas relacionado, aconteceu o caso do um, Big Brother Brasil, em que um, um casal lá, o Marcos e a Emily... É, pelo a, que parece tiveram uma briga e o Marcos é, encurralou a moça, né foi grosso e é, enfim agrediu a moça, seja com com palavras, parece-me que que apertou a moça, né, que botou dedo no rosto da moça e tal e a ele declarou... Deixa eu tentar achar aqui. Ele declarou que não... Não teve... Não teve a intenção. Ah, achei aqui. Ele disse o seguinte. Como todo casal... Agora sim. É, essa é uma matéria do jornal Extra do dia 12 de abril, o dia em que o Marcos foi depor lá, e aqui tem uma declaração dele também, um pedido de desculpas em carta aberta. Ele diz, como todo casal, passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Repito, jamais tive a intenção de machucá lo ou agredi-la. Estou surpreso com tudo o que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos. Emily e sua família, demais participantes e a todo o Brasil. Marcos Harter, eu acho que é esse o sobrenome então olha só em dois casos emblemáticos porque foram extremamente capitalizados pela imprensa uh, nós temos episódios de uh, violência contra a mulher de alguma forma né? seja o José Mayer uh, assediando e pelo que conta a moça inclusive colocando passando a mão em sua uh, sua genitália Seja no caso do Marcos, falando agressivamente, colocando o dedo no rosto e, uh, enfim, agredindo né, a, a outra moça aqui. O que que eu e você deveríamos analisar dessas notícias? Né? Então, a discussão aqui não é se o crente deve assistir ou não novela ou assistir ou não Big Brother Brasil. Eu espero que você faça algo melhor com o seu tempo, embora é, a gente não vá discutir isso aqui em, em é, enfim, caráter definitivo, uh, até porque vale a pena discutir também né, até que ponto as novelas brasileiras são piores ou melhores do que as séries do Netflix, enfim, né? De todo modo, a discussão central não é essa. A discussão central nem mesmo é acerca do, do machismo, embora toda a imprensa tenha ido nessa direção. Um, eu acredito que a imprensa toda foi nessa direção por causa de uma agenda que já nos é imposta né? e que aí você deveríamos, então, considerar. É... Enfim, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro aspecto, que é um padrão repetido nos dois casos uh, e que revela muito acerca do, da realidade do, do atual estado de coisas. Né? Em um caso, nós temos um, um senhor, né? um homem uh, velho, e não entenda velho aqui como uma ofensa, a Bíblia não usa a palavra velho como algo é, ofensivo e nem eu e você deveríamos usar. Nós temos um homem velho que a, utiliza, que né, manifesta sua depravação é, assediando uma moça mais jovem, talvez valendo da sua posição para isso, da sua a, fama ou alguma coisa dessa natureza, invadindo o espaço da moça. Né? Uh, realmente fazendo algo fora de uh, noção e de proporção, algo radicalmente uh, errado. No entanto, quando esse senhor vai se justificar ou vai, enfim, apresentar o seu pedido de desculpas, é muito interessante que ele dedique um parágrafo para dizer que é fruto de uma geração que aprendeu erradamente que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Em outras palavras, o demais está dizendo pessoal, isso que eu fiz é resultado da minha geração. Eu fui ensinado assim, eu, eu fui formado nesse ambiente... Em outras palavras, em, em última análise, ele está dizendo eu sou vítima de, uh, de minha criação. Não menos curioso é o caso do Marcos, né, que também tendo uh, agido de maneira agressiva e inapropriada com uma mulher, escreve o seu pedido de desculpas públicas, pública, é, desculpas públicas, dizendo... Jamais tive a intenção de machucá lo ou agredi-la, mas, no meio da afirmação, diz o programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite e, consequentemente, os nervos à flor da pele. Em outras palavras, o Marcos está dizendo a culpa não é minha, a culpa é do programa que criou esse ambiente tão tenso, tão difícil, tão... Ah, maluco, que me fez explodir, alguma coisa assim. E o que, é que nós temos aqui? Tanto José Maia quanto o Marcos tentam transferir a responsabilidade pessoal para ou o ambiente, ou a sua criação, ou alguma coisa dessa natureza. Ok, vamos lá. Por um lado, nós sempre fizemos isso. Certo? A Bíblia diz que ainda no Gênesis, quando Deus vai chamar Adão para prestar contas, o que que Adão faz? Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? Ela comeu do fruto e me deu. Então Adão, Adão em um movimento transfere a responsabilidade tanto para Deus quanto quanto para Eva. E assim foge daquilo que era dele, né? Como papel então, nós sempre fizemos isso, o ser humano, desde a queda, sempre ah, busca transferir a responsabilidade pelos seus erros. Ao mesmo tempo, me parece que nós estamos em um contexto cultural que realmente legitima a transferência de responsabilidade, transformando o indivíduo sempre em vítima e nunca em alguém responsável pelos seus atos. Nós vemos isso nos casos de meninos que cometem crimes e especialmente os ideólogos né, de determinada é, cor política colocam a culpa na sociedade, colocam a culpa no capitalismo, colocam a culpa uh, nas propagandas, colocam a culpa no Estado, colocam a culpa em todo mundo e não trabalham com a responsabilidade individual. A gente faz isso com os nossos filhos, quando vão mal na escola, a gente coloca culpa no professor, coloca a culpa no livro, coloca culpa na escola, coloca culpa em qualquer coisa, mas tenta fugir da responsabilidade individual dos nossos filhos. E quando os nossos filhos também se tornam pessoas mal educadas ou mal criadas, a gente coloca a culpa na escola, na igreja, em todo mundo e não assume a responsabilidade que é nossa. O Theodore Darrymple, no livro Vida na Sageta fala de como ele atendendo alguns criminosos que haviam cometido crimes bizarros, como homicídios. É, diziam, né, enquanto descreviam o crime, ah, eu estava lá, não sei o quê, e de repente a faca entrou. Quer dizer, é, a culpa é da faca, né foi ela que entrou no cara, não foi ele que enfiou a faca em alguém. E, e esse tipo de linguagem né, que transfere responsabilidade, que foge da responsabilidade é característico então, da nossa época que tende a sempre nos tratar como, como vítimas. O John MacArthur é, escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado, no qual ele trabalha essa mesma ideia. A lógica da transferência de responsabilidade, colocar a culpa no ambiente, no outro, no mundo, na minha condição e tudo mais, nos transforma em pessoas incapazes de assumir uh, a responsabilidade por aquilo que fazemos. Ora, o problema disso é muito grande. Né? Se de fato... É... É, é um problema que toma proporções como nós já vimos então, na formação de sujeitos, na saúde na, da, da vida pública, na maneira como os homens vão tratar as mulheres e tudo mais. Mas se você quiser pensar de maneira mais específica, isso demonstra um problema grave no nível de homens que nós possuímos. A nossa masculinidade é... é distorcida, pobre e fraca homens que cometem erros não conseguem assumir os seus erros lidar com aquilo que fizeram de errado e, enfim, agir de maneira responsável, eles precisam transferir a responsabilidade, colocando a culpa na sua geração colocando a culpa no ambiente do programa, qualquer coisa desse tipo uh, isso anuncia pra gente, se é para discutir feminismo e machismo, né isso anuncia para a gente que o machismo realmente não tem nenhuma resposta para uma masculinidade saudável, mas o ponto aí não é que esses homens eram machos demais, o ponto é que esses homens eram machos de menos. Nós vivemos uma geração de homens que não assume responsabilidade pelo que faz e como resultado... Um, possuem um tipo de masculinidade que é deplorável, que é afeminada, que é, é, é prejudicial para si e para os outros, e assim não conseguem olhar para as mulheres e lidar com as mulheres de maneira adequada. A escritura anuncia para a gente uma lógica totalmente diferente. Os homens assumem responsabilidade por si, e pelos outros, Efésios capítulo 5 a partir do versículo 22 vai falar para a gente sobre uh, como o evangelho redefine os relacionamentos dentro do casamento e o homem então se assemelha a Jesus amando a esposa a ponto de dar a vida por ela. Esse é um homem que assume responsabilidade por si e pela sua esposa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala que o homem deve honrar a mulher e tratá-la como a parte mais frágil. Então as feministas ficam loucas com isso mas é exatamente isso que a Escritura nos diz. E se os homens tratassem as mulheres como a parte mais frágil, o José Maia não faria o que fez, o Marcos não faria o que fez. A masculinidade bíblica nos apresenta uma proposta muito mais adequada, muito mais máscula é, e muito mais saudável para a relação entre homens e mulheres. Aliás... Embora as mulheres odeiem essa descrição né, de que são a parte mais frágil, é inevitável que leis como Maria da Penha legitimem ou reforcem isso. Só existem leis desse tipo porque, de fato, as mulheres são a parte mais frágil. Mas o ponto todo, então, dessa notícia aqui no jornal é indicar o tipo de homens que nós temos hoje no mercado, por assim dizer, eu e você, se somos homens, precisamos realmente repensar a nossa postura e tratar dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja para termos homens mais masculinos, bíblicos e também responsáveis. Ok, então nos resta falar sobre o jornal, perdão, sobre a caneta, e eu vou tentar fazer isso bem rapidamente, porque nós já estamos esgotando o nosso tempo. episódios da caneta é, eu, eu, eu quero tratar com vocês algumas leituras que eu tenho feito e que trazem insights, né, sacadas muito interessantes para a gente pensar a maneira como nós sentimos e pensamos as coisas então eu estou falando aqui do livro The, the Cry of the Soul né, o choro ou clamor da alma, um livro escrito pelo teólogo é, tramper longman e pelo psiquiatra dan allender e nesse livro a tese deles é de que o nosso mundo emocional revela algo acerca de deus e acerca do nosso relacionamento com deus Então, nos vários episódios seguintes eu quero tratar alguns desses sentimentos que eles escrevem hoje deixa eu dar um um panorama, entrar talvez no primeiro aspecto, que é o aspecto da ira, então a tese deles é de fato que os nossos sentimentos deveriam ser considerados por nós, não como normalmente se fala, né? mas considerando o que eles vocalizam acerca do, do nosso relacionamento com Deus, acerca do próprio Deus, e... E eles dizem que eles vão categorizar alguns sentimentos aqui. Eles vão falar sobre ira, medo, inveja, ciúme, desespero, desprezo, vergonha. E ah, eles demonstram esses sentimentos como movimentos emocionais a determinados movimentos relacionais. Então é o seguinte, quando existe o um movimento relacional do ataque... Né? Quando nós somos atacados, nós temos basicamente duas reações possíveis. Uma reação de fuga ou uma reação de luta. É, em inglês é fight or flight, né? luta ou fuga. E a reação de luta é a que de fato né? briga com o com, com ataque, enquanto a reação de fuga é... Sai, né? foge do ataque. A tese deles é que nós precisamos uh, nos relacionar com o ataque de uma maneira diferente. Nenhuma dessas reações é a melhor possível. Né? Uh, o engajamento seria uh, a melhor reação, porque nem é uma luta e nem é uma, uma fuga. Mas normalmente nós respondemos dessas duas maneiras. E dessas maneiras, nós manifestamos alguns sentimentos próprios. Quando alguém nos ataca e nós respondemos com luta, o sentimento que dá voz a isso é o sentimento da ira. E quando alguém nos ataca e nós fugimos disso, o sentimento que dá voz a isso é o sentimento do medo. No sentimento da ira, eu vou ler algumas citações aqui, uh, comentar algumas coisas brevemente, tentar fazer isso rapidinho. Uh, se for o caso, a gente continua isso aqui no próximo episódio. Acho, aliás, que vou fazer isso, eu só vou ler a primeira citação. A gente vai encerrar esse episódio de hoje, porque já temos mais de meia hora. E a gente vai continuar, então, na próxima semana, mas eles dizem basicamente o seguinte, a ira lida com a questão, Deus é justo? Ele vai deixar o perverso vencer? Então, a pulga para ficar atrás da sua orelha, enquanto você pensa nisso até a próxima semana, é a seguinte, quando nós sentimos ira, quando nós reagimos de maneira irada, nós estamos lidando com um ataque, ou um ataque real, ou um ataque percebido, é. E quando nós reagimos de maneira irada, por trás da nossa manifestação de ira existe uma pergunta vocalizada no nosso coração que diz Deus é justo e ele vai deixar o perverso vencer? Cada manifestação de ira tem a ver com um, uma dinâmica do nosso relacionamento com Deus que questiona a justiça de Deus e assim nos impulsiona a ação. A gente vai aprofundar isso no próximo episódio. Obrigado por ter acompanhado aqui todo esse BJCast, segundo episódio da segunda temporada. Nós vimos hoje, então, na Bíblia 1 de Pedro 1, um dos 3, a 9 Pessoa, Perspectiva e Promessa. Vimos no jornal uh, José Maia, Marcos e o tipo de homens que nós estamos produzindo e entramos no, na caneta para falar brevemente sobre como os nossos sentimentos falam acerca do nosso relacionamento com Deus. A ira lida com a questão, Deus é justo, ele deixará o perverso vencer. Se você curtiu esse episódio de hoje, você pode então é, compartilhar isso, enviar para as outras pessoas, linkar nas suas redes sociais, se você quer receber... Ou ser notificado sempre que sair um episódio novo. Assina lá o BJCast no iTunes. Assina lá no SoundCloud. É, e assim você vai sempre estar ciente. É, a, a, segue a página do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta no Facebook. E sempre que sair episódio novo você também vai saber. E, então compartilhe aí essa mensagem. Para a gente ter mais pessoas pensando sobre tudo isso junto com a gente. Se você quer dar sua ideia, sua opinião, sua sugestão, você pode fazer isso pelas redes sociais também, uh, especialmente pela página do BJC, manda uma mensagem lá que vai ser legal, interessante para a gente. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo episódio.